0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子，我是仔人，仔人。我们今天呢，就是继续来聊这个顶奢酒店这个话题。上一期其实我们零零散散聊了很多这个顶奢酒店，它主要是软服务上面的一些区别。那其实我们今天呢，想聊的是就是它硬件上面，或者说一些。呃，比较物质上面的一些东西啊，啊，什么床品啊，呃，服务啊，餐厅啊，或者说房间面积啊等等这些硬件条件上面的一些差别。但是在那之前呢，其实我特别好奇一个问题，就是你到底是怎么认识这么多酒店品牌的
1: ？其实是这样，就是我认识这些酒店品牌有一个很大的原因，也跟我为什么会去住那么多酒店有关系啊、呃，是因为我小时候有一段时间我是在酒店里长大的。哦、oh? ，对，然后呃，不是因为我们家没有房子，<笑>是因为对，是因为一方面呢，我爸做生意，然后呃，经常性会需要出差啊，或者怎么样。然后另一方面呢，是有一段时间，呃，我妈和我小姨其实特别爱打麻将啊、呃。当然，她不是沉迷于赌博的那种打麻将，就是哪怕是在家里面也会传一个小局那种不来钱的打麻将， oh. 对。呃、啊，然后，所以呢，那个时候我们其实有一段时间就会住在酒店里，啊，然后我其实最早的时候只知道一个酒店品牌，就叫希尔顿，因为上海的静安寺那边的那个希尔顿的，我没有记错的话，应该是叫高级什么房里面，它是有麻将桌的哦、啊，然后我们有很长的一段时间就住在那个酒店里面，所以我就养成了一个呃，算是一个习惯吧，就是我知道。啊，我们是可以在酒店里面度过每一天的，然后会怎么去度过？有谁会来帮我打扫啊什么？我就感觉那个环境氛围是我成长记忆当中最开心的时候，因为过完这个时候我就去读书了，啊、然后就开始痛苦了。哎，那这个我比较
0: 好奇啊，就是你说经常住酒店，那么你是可能呃连续的一段时间？都住在酒店里，还是说，比如说，呃，隔一段时间，比如说每周啊，每个月、啊、会有那么几天住到酒店里面去？嗯
1: ，首先就是我们会有每一个月会有一个周末是一定住在酒店里的， oh. 然后也会有一段时间长包，可能比如说一两周都是住在酒店里的，然后这些其实大部分都在同一个酒店里面，所以，呃，我。记忆中其实那个时候还没有会员计划啊什么的，但是酒店里面的很多人都是认识我的。然后比如说餐厅里的人啊，比如说呃希尔顿楼下还有一个小卖部，然后每一次到了那个圣诞节的时候，他都会有那个小火车啊、呃，然后小火车的那个末端就是那个小卖部，然后那小卖部里面人跟我特别熟，因为那小卖部根本就没有人买东西，啊，只有我一个人，每次都带着两百块钱进去，然后拎一麻袋，不是也没有一麻袋，就是拎。这个一大堆各种各样不值钱的小东西，然后就出来了、啊。然后一般这个情况呢，就是属于我爸要去跟谁谈生意了啊，他就会。去那个大堂吧里面去谈事情，然后这两个小时他就会给我钱，然后让我去买东西，啊<笑>，所以基本上就是这样，慢慢慢慢长大。所以到那个希尔顿被撤牌了，现在变成昆仑的时候，我特别难过。然后我就去去了一次，而且我是带着全家人一起去的，啊、oh.。然后我们还住了一个晚上，就想说，哎，我们回忆一下，说，哎，这就是。我们这个这个这个这个家家庭这个最光辉的时候，我们是这样度过的。啊、这个不能说忆苦思甜吧，但
0: 意思差不多，可以说是酒店之子了，就是
1: 。啊，对、嗯。然后还有的话呢，就是我确实是一个非常爱拔草和打卡的人。啊。呃、就是我对这个东西是有一定癖好的，所以呃，我会去记。刻意的去记，说一个地方有一些什么东西，然后去一个一个去勾，嗯、啊，而且就是因为你一段时间里面去一个地方住的酒店总是有限，所以你还是会有一些东西是留在那边说，说啊，那我下一次还想去住，嗯、啊，哎，所以就这样慢慢慢慢就记住了记住了那么多品牌吧，嗯
0: ，哎，那你说你是拔草大师，那你种草是怎么被种草的呢？或者说你平时出去玩啊，或者说你寻找酒店的时候，你会？怎么选择呢？啊、嗯
1: ，呃，这样的就是，呃，一方面呢，是我其实关注了非常多的公众号、小红书啊之类的东西，嗯、啊，包括其实之前有很多人建议我自己去写这些东西，哎、但我觉得太烦了。哎啊、<笑>对，然后我关注了这些嘛，他们新开酒店就会有软文啊什么，所以你就可以去看、嗯、别人的入住体验啊、嗯、之类的这些东西、啊。当然大部分情况下大家都说的是好。或者就是真的特别糟，他才会写出来，嗯，然后呃，这个是我种草的一个方式。然后第二个方式呢，就是我平时出游的时候的选择。其实呃，我一般情况下我是这么选的，就是首先我会点开携程、飞猪、嗯、或者其他的一些 A P P，、嗯、然后点开了之后，价格倒序啊、呃，从高价优先。从
0: 从这这一步开始我就跟不上了，您继续。
1: 啊，没有没有，你要听我说完、哎，就是我做高价优先不是为了这个，真的选最贵的那个酒店我是为了知道说这个城市的金字塔尖的酒店是一个什么价格段的啊，这个其实还是挺重要的，因为有了这个价格段之后，你差不多知道说你到什么价位你能住到什么类型的酒店啊，就像你买 iPhone 一样，你也不可能说我先说啊，我拿着一万块钱我就扔到。苹果店里，然后你说我一万块钱，你给我挑个一万最好的，那、嗯、肯定也不是这样搞的、嗯嗯、啊。所以，我大概先去去看说 ，OK， 它是什么价格段的，然后从这些当中先挑一些我熟悉的品牌，比如说我一般情况下我就会先去看说这个酒这个城市有没有丽思卡尔顿，我可以不住，啊、但是我会先去看丽思卡尔顿有没有。啊、OK， 它如果有。呃，它是什么价格段的？它是两三千的，还是一一两千的，还是一千附近的？那我大概就能知道说这个城市的酒店都在什么水平线上面。哎，所以丽思卡尔顿
0: 是你的一个基准线。那我就这里我插一个问题啊，就是、嗯、这个，比如说有些城市的丽思卡尔顿它可能是这个一两千的，然后有的是三四千的。那么他们服务真的会差这么多吗？还是说其实是保持一致的，只是根据当地的物价它来浮动这样子
1: ？大部分情况下其实是跟物价和地段有关系、啊，还有新老程度有关系。它其实跟服务之间的差距是很小的
0: 。啊。也就是说，就是如果我想体验丽思卡尔顿，但是我可能这个预算没有那么多，那我可能会去找一个这个可能小城市。啊，然后消费水平没那么高的，让我去体验一下，可能也体验的
1: 差不多，对不对？呃，可能甚至于可能会更好一些、哦，可能会更好。比如说啊、嗯，上海的丽斯卡尔顿和嗯西安啊或者长沙的相比的话啊、呃，那西安的丽斯卡尔顿的服务比上海好太多了，嗯、但上海的丽斯呢，可能就要两千多甚至三千一晚，而那边可能就一千四或者一千三就可以搞定。了。呃，然后服务这个也好很多，然后房房间面积啊、客房的新旧程度啊，都比上海好、哦呃。所以如果你想体验的话，其实这也是一个不错的方式。嗯
0: 嗯,嗯，可以可以，给我的特种兵旅游又这个给了一些建议
1: 。再有的话，就是我看完了这个东西之后，然后我一般就会去看，说我再往下去找一个基准线的。啊、嗯嗯，一般我就会先去看希尔顿。希尔顿其实其实不是一个顶奢的酒店嘛、嗯，它跟奢华是没有关系的，它算是高端的酒店啊，高端商务型的酒店，但它也算是五星的酒店，所以我会去看希尔顿大概是多少价钱了。那这两个之间就会有一个 range 了，就会有一个范围了。嗯、然后再往下一级，我就看市中心的全季多少钱啊、哦 okay ？对，那这三段我看完了之后，我大概就心里是有一个金字塔的，我就知道说啊，不同的价位段是什么样的。我这一次我可以怎么去搭配？呃，因为对我来说，我就不是只住一一个酒店的，我可能是有搭配型的啊。可能我在市区住两天，我可能在景区或者郊区啊，当然也不是那种市郊了，就是可能远一点的地方，配合这一个景区，我可能再会住一天啊，这样去构成我的三天。所以这个可能是我的看的方式。那么在这一块看完了之后，我就会在里面去找说有没有这个城市的特色的酒店。就你总会在一些城市看到有那么些品牌，它不是全国都有的，但是特别特色的，或者一一般情况下都在市中心
0: 。哎，你可以给我们举两个例子嘛？就是呃，比如说你说两个品牌是这个样子的，就是它可能仅限于某些地区，然后呢，它就是有哪些特色，就是有哪些不一样的地方
1: ？比如说。长沙最好的，其实有人说他是可能是瑞吉、哦，然后有人可能说他是丽斯卡尔顿这种，就是我们其实在别的城市也能看得到的这种好的酒店，嗯、但它也有另外一个四个字头的酒店，我这里就不是特别方便、哦、录牌子，对，四个字头的酒店，然后这个四个字的酒店其实。当时是算全国只有这么几个的，但现在的话，其实比如说在苏州啊，然后比如说在重庆啊什么的，其实都有了啊、呃。但当时他可能最早他也只有在长沙有、嗯，然后又或者呢，是比如说在成都，我们最住的最多的可能就是在太古里面的一个某舍啊、呃，这个某舍的这个酒店呢，哎、啊啊，对，某舍的这个酒店呢，其实也不是说只有这里有，因为。在香港啊，然后在上海的太古汇啊什么的，其实也都有这个酒店啊。但是现在的话呢，他呃，就当时的话呢，他在成都其实也是最好的，然后最有特点了啊。所以说，大家会去住那个酒店。那那个其实就是我通过这套体系去找到的酒店，而不是说是通过传统的方式，然后就说，哎，我是什么什么会员，然后我就去看那个牌子了。
0: 就是可能有一个你之前没怎么见到过的名字突然出现在了这个 range 里面，然后你可能会去看一看它到底是咋样的，然后去进行挑选的、嗯
1: 。对，因为如果说你没有这个 range 范围的话，比如说你看到了一个呃一千三的酒店。一千三百块的酒店，然后呢？你看丽斯卡尔顿一千五，你会无脑选丽斯卡尔顿的，对，因为只差两百块钱，你会觉得说啊，那个很好，我住那个就好了啊。然后，如果你看到一个丽斯卡尔顿一千五，然后你看到这个酒店两千三，你会无脑选丽斯卡尔顿的、嗯，你会觉得说我在里面还有会员卡，我干嘛不选这个酒店啊？但当你有了这个 range 分别的时候，你会觉得说，哦、啊、，OK， 我知道它一定是有一些什么特点，它才能在这个地方站住的。啊、哦，当然也会有一些，它就是没有什么特点，它就是开了一千三。好
0: ，哎，那你刚才说到这个会员卡，其实这个是我一直很迷思的地方，因为呃，我自己住酒店不多，所以我可能也没有什么酒店的这个会员卡。那会员卡它真的就是说可以给这个会员带来一些什么优惠吗？以及就说这个你会因为这个优惠然后变成这个酒店的一个忠实用户吗？就是它会影响你的忠诚度吗？嗯。
1: 呃，首先我先解答这个会员体系的问题，就是会员体系其实在，在呃一我没有记错的、啊、话，在一六一七年之前和之后其实是有很大分别的。在一六一七年还是—一七一八年的时候之前的话，它的体系其实划档是很简单的，啊、呃，可能它只有普通卡、金卡、呃银卡、金卡没了。嗯、呃、啊。或者最多它有个什么白金卡什么乱七八糟的，那现在的话它白金卡，然后上面还有什么大使卡、什么尊贵卡，然后还有什么终身白金卡什么乱七八糟，就是它体系变得非常非常复杂，啊，然后呢，呃，第二呢，就是它在没有这么复杂的情况下面，它其实就比较好理解，就比如说，呃，银卡它就可以延时退房，它就可以多返你一点积分，对，然后金卡呢，它就可以升房。然后它可以延时到四点，然后呃我说的这些都是万豪，对，然后呢呃它可以返你百分之五十的积分，然后另外呢就是你的订酒店的价格会比别人稍微便宜一点点，啊、呃，当然那个时候那个时期其实还是没有渠道价来的便宜，渠道价一定还是最便宜的，就是当时的某城某足啊、呃，现在的话就跟当时的那个方法不一样嘛，<笑>它就会杀熟了嘛，对，然后还有呢就是说。呃，他还会有一些反积分，比如说金卡他可以反百分之五十的积分，然后你吃饭还可以打个八折啊什么的啊，所以这个情况下面其实他是会培养一定忠诚度的。但现在他这个会员体系搞得特别复杂之后，权益也下降了，然后呢，他平时的这个优惠啊各方面其实也变差了，然后所以呢，呃，忠诚度其实是会变弱一些的。但是呢，就说会不会有人真的说，我就盯着一个酒店住，我把它住住住住住高了，也会有的。我甚至还见过有人住全季，住华住，然后就拼了命住华住，然后把华住的卡住到顶啊，也也有这种人存在，而且他就不是公差的情况下，就是拼了命住华住啊。哎，然后
0: 所以，嗯，那这里我其实想问一个问题啊，就是呃，大概多少就是这个？就是你在这个酒店花了多少钱，你才会有这个会员卡呢？就是就是大致有一个概念，比如说你大概住过几晚，因为我猜啊，我的猜测来说，就是酒店跟酒店之间，它的这个会员的机制不会
1: 相差特别多。嗯，事实上来说，差得非常多，哦，非常多。但是呢，对，但是呢，大概大家都会有一个范围，就是说，首先普通的会员卡呢是怎么样都有的，嗯，然后银卡呢一般都在二十万。十万到二十万左右这个区间里面，嗯、一般情况下大家都会定成十个晚上，啊，然后呢，金卡呢，一般情况下在二十到二十五这个范围里面，然后再往上呢，白金或者怎么样呢，一般情况下都在三十到五十之间，哦，然后一般顶级的卡，一般情况下都是一百万以上。他就会定一个非常粗的数字，然后中间他可能再画一个，比如说五六十之间的这样的一个水平、嗯，啊，但是呢，有一些可能差的比较多，就是有一些酒店它可能，比如说 MO， 就比如说文化东方，它可能就没有那么复杂的会员体系，啊，它可能只有两档，啊，然后它酒店可能也比较少嘛，所以它就不需要这样去定了，嗯
0: ，哎，那我想问这个，比如说二十到三十万，它是指一年里你必须要住二十到三十万，还是说你这个是一个终身累积制的这种？
1: 啊，那当然是一年，而且呢，现在他的这个会员体系还变得稍微容易理解了一点，就是你只要住二十到三十房晚啊，然后呢，所谓房晚就是一间房一个晚上，嗯，你自己自己一定要本人去入住，啊，那如果你定了两个房就会怎
0: 么样的
1: ？啊，那只住只算一个晚上哦，这样子，对，而且而且现在的这个体系还好理解一点，在一。七一八年那个改革之前的时候，呃，它是这么玩的，就是说，比如说我去住 W， 啊、呃，苏州的 W， 我住两个晚上，他只算一个晚上
0: 。哦，就是他连续住还不错，只算一次入住。对
1: 对。哦，这样。那现在的话，就是你住几个晚上就算几个晚上，嗯，这样就好算一点。那其实
0: 这个会员制其实非常难呀、哎，因为我想就是你想二十到三十晚的话，那其实相当于三到四个礼拜了。那么你这个一年的十八分之一都是在这这个酒店这个牌子里去居住的，哇，那我觉得真的是、嗯、其实还蛮难达到的，说实话。
1: 嗯，但他但他再怎么难也比航空公司的那些容易，啊、就是。哈哈 okay 我们下一期下一次节目可以讲一讲航空公司的一些、啊、又挖坑了，对，又挖坑了，<笑>对，对。但但他再怎么难也比那个容易啊，因为那个我真的也花了很长时间，花了各种方式才达到一些卡的等级啊。但是酒店的这个呢，它一方面呢，就是你现在比如说有支付宝的一些会员、飞猪的一些会员，它可以帮你去匹配一些相对比较高等级的一些会员卡。然后二方面呢，就是说。二方面呢，就是说，呃，它也有一些活动，有一些大促，就比如说，呃，你住十个晚上，你就可以升到白金卡或者怎么样，啊、让你就是体验感稍微好一些，你可以去体验它。嗯
0: ，啊，我这里问一个这个非常简单的这个题外话啊，就是像有可，因为你刚才讲航空啊，然后想到这个问题，就是其实以前经常看到那种，比如说我针对酒店的，或者说我针对这个航旅的，搞这些信用卡。就是他说这个我你订酒店啊、嗯，或者说我什么积分加倍啊，那个那个你买机票啊、嗯，有各种优惠啊什么的，这种真的有用吗？就是有能不能给一个就是 yes or no 的这么一个回答？我们也挖个坑，有用，有用是吧？有用
1: 的啊、嗯，有用的。然后包括酒店，它其实也有信用卡的会员卡，嗯，然后呢，它可以呃一般情况下这种卡信用卡它是不会免免年费的，然后呢，它是可以去匹配那个。呃，酒店的某一个等级，然后你在这张信用卡做消费的时候呢，就可以累积这个酒店的积分。其实对我们这些人而言，积分是非常有用的，因为积分可以换房，然后可以抵现，然后很多时候就是我们可能要去一个地方玩，或者有一些事情要去这个地方，然后会发现说酒店价格涨上去了，我们就会拿积分去换啊、呃，因为积分它可能是三万分，那酒店它可能从五百涨到两千。那我三万分一换你就结束了
0: 哦，那确实也是，反正就是呃呃，攒、呃、的多花的也多，然后这个实惠的话、嗯，只有你在消费一定程度，他才会给你。呃，但还是这么个基本逻辑。对
1: ，对。嗯、对然后还有呢，就是说有很多人会有一个问题，我相信你可能也会有啊，就是关于套房的问题，就是不是说你到了这个层级之后，你很容易就升到套房去了？事实上不是的。啊，套房它还是会，呃，有一定情况下给你的。而且酒店的那个会员体系呢，其实，在酒店的后台，或者说你在 check in 的时候，它是看得到你是通过什么渠道升到这个等级的，嗯、你是真的住了这么多、嗯，还是你从某张信用卡或者某个会员匹配过去的？嗯，啊，它也会选择性的给你，啊，所以这些其实都会有。当然，我们之后也可以去聊一聊关于套房的问题
0: 。对，呃，这个我其实。呃，也蛮好奇的，就是说，一般酒店呢，它是会有一个这个呃一个严格的规章制度啊，就是说，它达到这个条件，然后你只要今天来啊，你今天一定是套房，只要这个套房空着，没有人定啊，那个比如说这个总统没有来，对吧？那么这个套房可能就是你的，还是说啊，非常取决于这个当班经理他当天的心情，以及他看你顺不顺眼啊，就是是哪一种呢？
1: 就肯定是第二种，肯定是第二、就是、我们一般情况下说入住的时候是要聊天的、啊、<笑>是要聊天的。你要聊非常多的东西，嗯、对。然后又或者呢，就是你在呃第一期我们谈的，就是说写邮件的过程当中，嗯、你提一些既苛刻而又不失礼节的要求，嗯、<笑>然后导致说能匹配这个东西的房间又特别少，啊、然后。他能够升给你的，因为我们一般情况下就是有卡了，他无论如何礼包性的也给你升级一下，对吧？他能够升给你的那个房间又特别少，所以他就不得不升给你套房啊，也会有这种问题存在。我真的已经
0: 开始心疼，就是接待你的大堂经理或者那些了，就他们看到你来就说，哎，这臭小子又过来了。这个如果他的要求不满足，他就会花可能一整天的时间写投诉信，到时候我老板就来骂我了。算了，我还是给他升一个房吧。所以，我最后总结就是，写投诉信还是有用的
1: 。呃，那我其实现在这样做的机会也比较少，但是一般情况下呢，我在呃坐飞机也好，然后住酒店的时候。嗯在刚进去的时候去办 check in 啊或者什么的时候，或者我比如说坐飞机在乘乘务员迎接我的时候，我的脸都是很臭的，哦，啊、就是非常臭的。对，那那倒也不是因为就是，呃，我是故意要让他给我生个不，你就是故意的房间啊或者什么啊？不是不是，<笑>真不是，就是我一般情况下这个状态下我都是比较严肃的、嗯、啊，因为。我觉得这个时候你跟他嘻嘻哈哈也没有什么用，哦，而且他也会有微笑对你嘛。但是你就觉得说你跟他嘻哈也也也不是什么很舒服的事情。
0: 嗯、哦，我我还以为有更深刻的心理学解释，比如说你已经给他设置了一条你的基准线，就是你就是这么可怕及严肃的人，然后你待会儿对他眉开眼笑的时候，他会获得幸福感，最后给你加仓或者什么样子的啊、哦？我以为是这样啊，哦、原来并没有那么这个深刻的这个道理。啊啊
1: 是会的<笑>，是会的<笑>，是会的，承认啊啊,啊，啊、是会的<笑>。但是你对他眉开眼笑是肯定没有用的 o <笑>因为每一个想问他要什么的人都对他眉开眼笑、okay. 啊、嗯，所以你对他这样是肯定没有什么用。嗯,嗯，对，所以一般情况下我脸都不会特别好看
0: 。哦、嗯，我一下就想到那个《白莲花度假村》那个那个电视剧，就是第一季的时候，然后那个大堂经理，反正也是。就是人前一套，人前永远是微笑着对你的，但是心里在骂爹骂娘，然后背背后你就说，哎，你这些客户你就当他们是无知的小孩，然后就糊弄他，怎么糊弄他就完事了。呃，我我我大致明白你这个意思了。哦、OK OK， 对，好，然后，嗯，你说。
1: 而且我们经常会在知乎啊什么上面看到说啊，你第一次进夜店，怎么表现出你经常来的样子？你第一次去奢侈品店，你怎么表示你这个经常去的样子？第一次坐飞机公务舱，你怎么让人觉得你天天坐？怎么去酒店啊？这个怎么让人觉得说你经常住顶级的酒店？啊，其实有一个很简单的事情，就是你少问啊，然后也少说，然后他问什么你就做什么，他问什么你就答什么。然后偶尔呢，你就问他一些，呃，不用特别奇怪，但是呢，就是比较正常的一些问题啊，就比如说你问他，你今天买房率高吗？啊，哦，然后或者你问他说，今天那个我那一层小孩多吗？哦，你可以问这种问题，因为这种问题其实对你自己来说也是切身的买房率高，那你就要早点去吃早饭，对吧？如果小孩多，那你就换一层，因为很吵。
0: 啊，所以这种问题其实你都可以问哦。哎，那那我那我要赶紧问一下了，因为这个下个月我有个长途飞机，这个怎样在这个商务舱里面显得不是第一次做这样
1: 子？啊，那我们下一期节目再讨论这个问、啊、好吧？
0: 必须安排这一期，为我就必须安排这一期，好,好吧？好好的，那我们接下来来说一说我最关心的话题了。这个问题我上一期就想问了，就是因为上一期说了这么多的。嗯这个酒店之间软服务的差距，包括这个可能服务员的培训啊，或者人员配比啊，或者他们这个微笑的幅度等等，啊，那这些酒店他们在硬件上面究竟差别在哪里？就有哪些地方会让你觉得，哎，这个地方比较好啊？但但是另外一个可能那个酒店就比较优秀一些。嗯
1: 、呃，首先我们从入住开始说，嗯，啊，然后。第一个我觉得会有很大差别的是<笑><笑>，是价格。对这个，我觉得大家都知道，对吧？嗯、这个我就可以说，这天一脚地一脚。我住过最贵的，可能要将近三万一晚上。
0: 哇哦！然后
1: 我住过最便宜的，可能呃两百五十块钱一晚，两百四十八一晚上
0: 。啊，你住过最便宜的，就是也有两百两百多嘛？你没有住过青旅是吧？啊呃，呵呵是我做过
1: 最便宜的， 248十一晚上，<笑>还呃双人间，对，嗯
0: 、啊 okay.
1: ，OK， 所以青旅这种我真的不太涉及，所以我也不太知道啊、呃。但有机会我也想体验，就有有机
0: 会还是比较体验的，确实是那个<笑>对，嗯，有条件还是比较艰苦的，只能说，嗯，啊嗯
1: ，OK， 然后之后的话就是大堂和整个入住的过程，嗯。啊，这个其实还是会有一些区别，就比如说大唐的所谓的豪华程度，然后他有几个柜台来接待你，嗯、啊，这些其实都是比较硬性的，嗯、因为、哦、对对对呃，对，我们之前住过比较贵的，他有可能是一个人对一个人，就是呃，你不管什么时候去，你坐在那个座位上都会有一个人来接待你的，啊、哦呃，对，而且他会陪你到底，陪你到房间里。
0: 哦，就是,但是就是他，这可能就、嗯、就是从这个你进大堂开始到你入住房间，可能有半个小时或者更久的时间，然后他只服务于你一个人，就这种人员配备、嗯，没
1: 错，没错，哇、wow、哦、嗯，就是我可能一般情况下他说啊、哦，那个先生你在这边坐一会儿对吧、嗯？然后他可能随手从那边端一个毛巾茶过来，然后。放下之后，你可能等不了两。他说啊，我去准备一下。他可能就去那边把你今天入住的单子啊什么全打印出来，夹在一个本子上面，然后放一个小地图或者怎么样，然后拿上笔他就过来了，然后开始陪你在酒店里逛也好，回答你问题也好，付钱也好，到房间里也好，这些整个过程都是他一个人啊，他会完整的帮你去做完整的服务。然后当然也有一些，就比如说我们看到呃像。呃，全季啊，然后或者其他的一些酒店，它可能只有一个大堂，只有一个人。对。然后你入住，你可能还要排队啊什么的。对。所以这个上面我觉得是一个，还有一个呢，就是可能有一点软，但是它又非常硬的一个东西，就是香氛。啊，可能有些其实每个酒店又又
0: <笑>有,有,有,有点硬的东
1: 西<笑>啊。对，其实每个酒店都有自己比较独特的味道的。嗯，嗯就是每个品牌的酒店，就比如说 West i n 它是白茶味的；嗯、然后香格里拉它有自己的香氛的味道；然后到这个丽思，然后到呃，包括就比如说什么呃那个保保格丽啊什么的，它艾曼每一个它都有自己的味道。啊，所以不甚至于不同的酒店，它都有呃，甚至有一些酒店，它不同的城市的味道都会不太一样哦。城市限定，啊、所以这个香味的味道也是很重要。嗯，会有的，会有的。嗯，然后再往后呢，就是它的一些里面的这个装饰品，然后以及它的一些标志啊什么的，会不太一样。嗯啊，这些也会不一样。就比如说一个比较有用心的酒店，就是文化东方。啊，这个酒店它其实在每一个城市，它都会用一个扇子来代表自己，每个扇子是不一样的啊，如果你仔细去看，它每个扇子是不一样的啊，所以这种其实都是有一些文化性在里面、嗯、啊。然后呢，还会有一些酒店它在里面放大量的艺术品。啊，或者比如说像 JW 万豪，他会去藏一些书啊什么的。然后比如说像 Rosewood， 就比如说像瑰丽啊什么的，他就会去放很多的艺术装置或者艺术摆件啊什么的。啊，所以这一些其实也会不太一样。嗯，哎，这些艺术摆件就是因为呃去酒店的话，都他都会多少
0: 放一些嘛？他真的就是价值连城吗、嗯？我觉得不太可能吧，就大部分都是赝品摆摆样子的那种感觉吧。
1: 呃、嗯，它真的是价值，它
0: 真的是价值连城，啊，这就是顶奢酒就是
1: 对，就是我们见过，比如说西安的威斯汀，它里面是有一个博物馆的，它里面放着一些佛手啊什么的真迹，哦，嗯、然后呢，然后我们又比如说是香港的那个桂丽，然后它从一楼开始进大堂，它就做了一个。那种玄关吧，算是，嗯，然后那个玄关就是一个艺术品，然后我没有记错，大概是几百万的样子吧，啊，然后一直到入住整个过程中，你大家可以看到十几件这种百万级的艺术品，啊，然后还有一些呢，就可能说是挂了一个画啊，啊，然后又或者什么，这些其实都会有，但是呢，房间里面的艺术品或者艺术装置，有一些它会比较贵。啊，但是它不是那种就是特别贵的，它可能是一个艺术、嗯、艺术品的家具、嗯，然后这个家具它可能就几万块钱或者十几万，啊，但是它也是批量化的嘛，那么多房间都有，啊，所以它可能就是只是有价而已，但是它贩卖可能不是这个价钱
0: 。哎，我们终于进到房间了，那房间里还有哪些就是说这个打出差异化的这些品吗？啊
1: 啊，说了房间之前还有一个很重要的地方、啊嗯、就是电梯啊，电梯对，其实不同的酒店的品牌，包括它在不同的楼层，然后它的电梯的设置也会不太一样。有一些可能你说啊，大家躺在中间呢，它可能要换两部电梯、嗯，对，它电梯的动线的设置，然后又或者说电梯的大小和电梯的层高啊，这些东西其实你以后都可以去注意一下。不同的档次的酒店，包括不同品牌的酒店，它对于这个环节的呃这个感受也会不太一样。然后有一些它可能是木质的地板，有一些它是大理石的地板，有一些它是铺地毯的啊、呃，这些可能都不太一样。嗯，然后我们就进到房间了。嗯，进到房间的话呢，首当其冲就是，包括我在选择住酒店的时候，我都一定会看的一个东西就是厕所。我一进这个房间，我第一个看的就是厕所。Uh, 嗯然后你可以去看一看，就是呃，我我我就一般订酒店的时候，我都会去看携程，不管我从什么渠道去订，我都会看携程。看携程的时候，我就会点开评论，然后点上面的那个有图或者视频。嗯嗯嗯，你点开，你往下翻，然后我只会点开厕所去看。哦、oh, ，为什么？我什么东西都不看的，我只看厕所。因为很简单，就是你从厕所你都能看得出这个酒店的设计是不是用心的，然后以及它有多新。这个其实你看一眼就知道，就比如说你厕所的色系搭配，然后厕所里面的一些，比如说你的坐便器啊，有没有用一些这个这个智能化的这些东西啊啊，然后你的呃淋浴房里面是什么样的配置？啊，是上面有一个热带雨林花洒，而、啊、且洒的，然后加上一个花洒的，然后包括你地板上面会不会备一些，比如说洗浴的凳子、啊，有一些是有大理石凳的，有一些是没有的、嗯，啊，然后，呃，厕所里面还有你要看一些什么呢？就比如说洗漱台是一个还是两个？啊，对，这个不同的酒店都会不一样。然后这觉我都没有住是有两个洗浴台的那一种。呃、嗯，对，它其实跟厕所的面积有关系，它其实跟它背几个其实关系不那么大，其实跟那个面积是有很强的关系的啊、呃。然后另外呢，就是它有没有浴缸，然后那个浴缸是什么样子的，然后它是不是固定的，呃，也不能说固定，就是它是不是嵌死的一个方的，还是一个这种圆的，现在还流行，可能放在中间或者怎么样的。然后这个浴缸会不会有一些扶手啊？啊、哦，然后它的这个喷淋，然后浴室里面有没有这个音响，然后有没有这个电镜子后面的电视机，这些东西我都会看
0: 。嗯，哎，等一下，我注意到的两个我之前从来没见过的点，就是音响跟电视在厕所里，对吗？对。哎，这个是、就是、这个是现在这个顶奢酒店的这种标配吗？还是怎样的
1: ？呃呃，这一般情况下来说，你住到呃就是万豪和。这个，嗯，怎么说呢？就是万豪和希尔顿这一条基准线往上的酒店，嗯，呃、比较新一点的，或者说它没有完全很新，但是呢，它做的比较有特色的，一般都会配这两个东西。音响一般情况下呢，它有一些是放轻音乐，有一些是跟电视联动的。哦、啊，呃，就是你外面的电视也好，里面的电视也好，去做一些联动的。哎，然后墙上会有一个旋钮，啊，你可以自己去调音量。
0: 这个可以，这个手机投屏之类的嘛？因为其实我自己一直觉得啊，就是酒店里的就是家电啊，什么都行，都都好，但就是电视不能投屏是很难受的，你始终无法看到自己想看、哦，因为现在我们大家都已经不习惯看电视了，不习惯看这个固定放松的那个频道了，对不对
1: ？目前来说，我住到的其实除了一些酒店，它配了华为或者小米他们的系列的电视机之外。其实很少有一些是可以投屏的，对、嗯、所以我到现在还非常强的去保持，我会带一个 iPad， 然后带一个转接器，带一根 HDMI 线这个习惯
0: 。哦、嗯，这个是没有想到过的，确实
1: 。对对，然后还有呢，就是有一些酒店，它在镜子后面。会做一个电视机啊、呃，但这个呢也有一个很有趣的事情，就是你做了一个电视机之后呢，那个玻璃看起来就有点奇怪，对吧？嗯、然后上面还会有一个红的灯，然后有很多人就在小红书上拍说啊，这个是不是摄像头啊？他是不是要监控我洗澡的样子<笑>啊？对，其实呃，虽然这个可能男性话术一些啊，但其实我应该说大可不必担心，就是当他配备了电视机的这个情况下，其实他不太会愿意为了。拍一段视频而去损失那个他的钱，因为他在里面的投入其实是非常高的
0: 。啊 ，OK，OK，、okay, okay, 那就是反正在一定价位的酒店，可能不需要担心这件事情，可能是要去看一看知乎，就是这个第一次入住这种酒店，才能怎样才能显示出自己不是第一次住这样子
1: 。啊，然后呢，我们再往后说。呃，就有了备品 ，OK，、呃、就是他会准备一些东西，嗯，会有一些洗发水啊，然后呃沐浴露啊，然后还有润肤露啊这些东西、呃、然后有牙刷、牙膏、刮胡刀，然后还有一些化妆棉，然后棉签，呃，然后一些女性会用到的一些什么护理袋啊，然后护理帽啊什么之类的东西，然后另外呢，还有一个东西是，呃，我觉得有一些酒店里不会有的，就是漱口水。哦，这
0: 个好像也没有，我也没有见到过。嗯
1: ，对，其实挺多酒店是有漱口水的啊，然后呃，还有一些东西呢，就比如说吹风机啊、体重秤啊，这些其实我也会关注一下。
0: 哎，说到漱口水，它会不会跟那个沐浴露一样，就是还有各自的这个口味儿，还是说就是呃，我们日常这个使用的那几个牌子啊，李李某某个李牌什么什么这种啊
1: ？呃，首先就是所有的酒店。嗯，只要你到了这个档次之后啊，其实你所有的酒店入住的都是他自己准备的这个备品，而且这个东西呢，我可以告诉你，它非常非常非常的便宜。就是比如说你去住万豪或者希尔顿这个档次的，它一套其实只有十七块钱零售的话，如果你直接去买的话，其实只有十块钱都不到的样子，而且是一整套、啊。嗯
0: 也就是说，就是他们首先这个这些沐浴露啊，这些这个日用品，它其实是不肯定是不带标的。然后其次的话呢，就是它本身可能生产的成本不是那么的高。那我其实想知道，就是比如说你说城市有它的限定的这个香味，或者说每一个牌子有它自己做的这个香味，那它研制这个香味的这个成本高吗？因为听上去就是，如果它研制的成本也不高的话，那么做到这些也并不是特别的困难。但是它其实带来的就是体验的提升的感受，我觉得还是
1: 蛮强的，对吧？对，是的，就是它研制这些味道其实并不是很难，嗯。就比如说我们刚刚说到威斯汀，它是白茶味的，然后呢 ，W 呢，它其实换过两个味道，最早的时候是一个柠檬味的，那个、味道特别特别好闻，嗯，对。然后这也是我很喜欢 W 的原因之一啊。然后。呃、就是，现在的话，他就换了一个味
0: 道。就是 W， 即使这个这样对待你，你还是很爱他，就是因为他曾经的这个香味儿。嗯
1: 、呃，对，就是 W， 我很爱他的一个很大的原因是在于，呃，我其实不出国门，就是走出国门，我第一次住的第一个酒店就是 W 的酒店
0: 。哦，在哪个国家？哦，
1: 是在香港的 W 啊，在香港的 W， 那个时候他刚刚开业，然后正好是香港国际电影节。然后 W 呢？他呃，这个节就在 W 酒店办的。然后我走进大堂的时候，我看到了非常多 TVB 的明星。哦、oh. 啊，然后进去了，然后上去，然后我们入住 check in 完了之后，那个人跟我们说说 W 每天晚上都会有一个酒会，然后有一些比较便宜的那种饮料是可以随便喝的。然后我们还。下楼，然后去那个时候是我跟我爸妈嘛，我们还下楼，然后去在那个时候去喝饮料，然后就你就能看到非常多的外国人啊，然后一些比较潮的人，他其实都在那个大堂吧里面，大家都在 social， 啊、哦，然后我就觉得哦，原来这个高级的人士，高阶的人士原来是这样生活的，对，然后再加上那个备品特别好闻。所以我就把它打包在那个保鲜袋里面，我记得很清楚。然后包了三层，然后带回来。带回来之后，没想到因为香港很热嘛，那个肥皂全部都化了，然后，然后就搞得里面就很恶心。然后，所以我到那个之后，我就特别喜欢他的贝平。
0: 嗯、哦、嗯，纠正你一下，不是走出国门，是走出大陆
1: 。哦，对对，不好意思，走出大陆啊、哦，我这个这个我要我要我要做一个很大的纠正，对，嗯、因为走出国门也没有错。是因为呃，我第一次走出国门去的是新加坡，我住的也是 W 哦、啊嗯，所以我刚才在说的时候，我第一个想到的是新加坡的 W， 但我突然想起来说，我到香港去住 W 才是我第一次住 W
0: 哦、啊嗯，所以就被串过去了，被串过
1: 去了，对、嗯
0: 、，OK OK，, 对 okay 对那我们这个要不回到房间里，就是刚刚是说完了这个、啊、对,回到房间对洗手间的这一些备品，就沐浴露啊，或者说漱口水啊之类的、嗯，然后我们去哪？嗯
1: 然后我们就去到啊、呃，如果你住的不是套房的话，然后你就要去到床了，对吧？<笑>对，对，去到床的话呢，一般情况下我会第一个先去看，席梦思的品牌，啊，这个应该大家也不太会去看， oh. 但是我一般情况下会看一看，就是这个呢，就取决于说，呃，我是不是第一次住这个品牌，如果我住的比较多的话，我也
0: 不会看。哎，这个我比较好奇啊，就是一个是这个席梦思的品牌是不是一般在网上查得到？然后呢，第二个就是因为一般它这个酒店它这个床啊，它这个被子上面裹特别紧，你很你要很困难你才能看到那个席梦思的那个品牌吧？就是你得基本上把它都掀开啊或者什么的
1: 。啊、呃，如果我第一次住的话，我真的会看，我会稍微掀一掀、哦，或者有一些时候就网上如果你查得到的话，我也就不看了，对吧？然后还有一个呢就是。呃，它其实大多数的好一点的酒店，它用的就是那么可能两三个牌子或者三四个牌子吧、嗯，就那几个牌子。但是每个酒店的要求是不一样的，就是它的那个硬度和高度是不一样的，所以它都会有一些自己的限定。嗯、就是比如说丽思卡尔顿有丽思卡尔顿的限定，然后希尔顿有希尔顿的限定，喜来登有喜来登的限定啊，它都会不太一样啊。所以这个还是会有一些。很大的这个区别，然后这也就会造成说，你会不会对一个品牌有忠诚啊？真的会有的，因为你每次去睡那个床，你都觉得特别舒服，啊、而且你在别的地方，其实有些时候你还是会失眠的嘛。嗯、啊、所以你会去说想去住一个或者睡一个更加舒服一点的床。哎、嗯，那
0: 比如说你最后自己家里会不会也搞一个一样的？因为你这个已经睡惯了或者怎样的
1: ？也会，但是。不太会说，我买一个酒店系列的，因为首先酒店系列的它真的特别贵啊、呃，因为它睡的人特别多，然后你一用要用好多好多年，啊、呃，然后第二呢就是，呃，酒店的那个床呢，你也不太就是，除了现在就是已经比较发达了，就之前在我们买家具啊什么的时候，就不太能买到真的一模一样的，它有可能就是同一个品牌。然后，但是你买回来发现感觉不一样。嗯
0: ，好，你到了这个房间里，然后呢，你在床上感受了一下这个席梦思的软硬度。好，然后我们接下来感受什么
1: ？拖鞋
0: ，拖鞋，呃、啊啊，拖鞋，
1: 对，就是呃，其实不同品牌的酒店的拖鞋厚度，它那个底厚度、面料、材质，包括。呃、啊，鞋除了鞋底以外，还有盖在上面的那一层，嗯，啊，都是不太一样。有一些你又会觉得特别薄嘛，有一些你可能觉得说，哎，它掉屑屑，对吧？有一些呢，它可能感觉特别软，特别舒服啊。如果遇到特别软、特别舒服的，我就会带带回去。我我会打电话说，哎，你再给我送两双拖鞋过来，然后带回去啊。所以导致就是有朝一日你们来我家做客，你会看到。全世界各地酒店的拖鞋，<笑>然后全是新的，一个一个扎在那个酒，还不是那个塑料的袋子里啊，那种抽绳的袋子里。哦，然后
0: 收藏了。对，哦、然后你又发
1: 现、哦、啊，对，然后你又发现说，呃。啊，可能什么 J W 万豪的拖鞋，然后我拿出十双给你们每个人发一双这种啊，然后你们走的时候，如果你们喜欢也可以带走啊。
0: <笑>啊，这这我是一定要带走的，因为我突然想到这个脱口秀那边姜子浩说的那个，你上飞机，你即使是坐经济舱，也是可以自己带拖鞋上去的，这个跟这个商务舱的
1: 待遇是一模一样的。好啊，我纠正我纠正一下，作为作为一个没有做过商务舱的人，他这么说，我觉得没有任何问题。嗯，但如果如果你做过之后，你就会知道说，说拖鞋是商务舱诸多便利当中最不起眼的一件事情。哦 ，OK OK， 我靠，这个继续挖,挖坑，继续挖坑。好的好的，对的，但无论怎么说，就算这拖鞋再舒服，我每一次住酒店，我都会带两双拖鞋。哦、oh. ，啊，一双拖鞋呢，就是呃人字拖，因为我洗澡的时候会穿。嗯,嗯另一双拖鞋呢，就是我觉得比较舒服的酒店的拖鞋，我不是会带走吗？我就会永远放在我的箱子里边。就上一次我可能会带走两双，然后或者只带走一双，然后我就会放留在我的箱子里。然后我去住下一个酒店的时候，如果那个拖鞋不舒服，哎，我就可以拿出来穿了。啊，所以我都会带两双去。哎
0: 对，这里我很八卦我想问一下，就是哪家拖鞋最好，哪家拖鞋最差？就是你刚才说的那个那个基准线以上的，啊、嗯，哪哪个哪个最好？也也不方便说，也可以说几个字
1: 啊？对，就是比较差的是三个字啊，比较差。的是三个字。我刚刚提到过很多次。好、哦、okay, ，OK， 我刚刚提到过很多次的一个、嗯、对，然后。最好呢就没有底了，因为保格利也很好，埃曼也很好，哦、啊 ，JW 万豪也挺好的，就各有各的好嘛。嗯、啊，所以这个就没有底线了。对，但是呢，有有也也有一些不好的，就比如说呃，保格利它在每个城市的不太一样，它在巴厘岛的它就是个草拖。哦，那那肯定是草拖嘛。断了啊，这个这个是可以理解的嘛。哎、嗯，我能理解他嘛，但是就就都不太一样啊，也有啊。但无论怎么说。你到了那个档次嘛，你都比较好、啊、你真的不好，你就打个电话到前台，你说：“哎，你们家的拖鞋怎么那么差？”啊，他搞不好还会给你送一双塑料的拖鞋过
0: 来。<笑><笑>呃，我想说，宝格丽那个草拖断掉也是体验的一部分、啊，好吧？当地人他可能就是啊对,对啊，走着走着人家就断掉了，那、啊啊、很正常，对不
1: 对，对。然后啊，刚,刚正好说到这个了嘛、嗯，然后就到了那个，我们就说到空调。
0: 哦，空调、呃。其实
1: 空调我不太会看的，我不会看空调的。对，但是呢，我想起来一个故事特别有趣，嗯、就是我也我有一次住那个希尔顿，就是台州的希尔顿。嗯，因为我经常会去台州吃那个新荣记嘛。嗯。然后我就会去住那个台州的希尔顿。然后我记得今年的嗯、呃，可能是四月底五月初的时候，就是正好天气还比较舒服的那个时候，然后。我就开车去台州，然后住在那个希尔顿里面。我进去之后呢，我发现那个空调的风不是特别大，嗯，它比较小。我不管怎么开，它都比较小。我又打了个电话到前台，我说：“喂，你好，你们房间里这个空调是都是固定的对吧？”我说：“我这个风啊，怎么开大，怎么开小，好像都风量都是一样的。”他说：“啊，王先生是这样的，嗯，我们现在呢。”不管空调开冷风还是热风，都会有客户投诉我们。<笑>所以呢，我们开的是新风。哦，我说哦，这样。我说哦，我知道了。他说，那你觉得是热还是冷呢？我说这个很难说啊。我说我现在就觉得房间里有点热，但我睡到下半夜可能又觉得有点冷，对、嗯、吧？他说，他说啊，这样，那没有问题。他说。嗯、呃，我一会儿呢，让服务员给你送一台热风机和一台冷风机过来，<笑>你自己看着开。<笑>然后，然后我当时就很尴尬，你知道吗？我就跟他说，我说哦，没必要，没必要。我说没关系，我过一会儿我再看吧，我有需要打电话给你。他说哦，没关系，我们都备好的，你到时候要的时候你就跟我说就好了。<笑>不是，然后这是一次，嗯嗯，你说他这个解
0: 决方案有点奇怪呀，就是这个，那那那他开这个
1: 风，那岂不是冷冷热都要投诉他吗？啊，对，但是其实你过了一会儿，因为我我因为那个新溶剂离开那个吸耳球还有点距离的嘛，所以我走了是有点热，但我在里面待一会儿之后，我就不觉得热了。嗯、啊
0: 、，OK， 第二
1: 个故事，嗯、而且他这样，对对，第二个故事呢，就是我有一次在。冬天的时候去住北京的华尔道夫，啊、哦，然后住这个酒店的时候呢，呃，开热空调嘛，在咱北京，我这样的一个南方人，我就觉得特别干、嗯，特别特别干。然后我住进去的时候呢，那个服务员就问我说：“他说，因为考虑到房间比较干，所以我、呃、看到你是南方过来的，我就在你的床头两侧各放了一个加湿器，这样的话呢，你可以这个舒服一点。”然后我第二天早上去吃早饭的时候呢，那个服务员又来问我，啊不不是，说我出门的时候我在门口等那个车嘛，等滴滴嘛。然后呢，那个服务员又来问我说，哎，王先生，那个昨天晚上你们睡觉觉得干吗？我说，哎，你们这个房间啊实在太干了。我说我晚上都没有办法睡觉。我说我最后是怎么解决的？我说我在浴缸里面放了一浴缸水，然后这样才感觉湿一点。他说：“哦，不好意思，不好意思。”他说：“你你也理解一下，就是开热空调加上北京这个气候，确实比较干。”他说：“我们会帮你解决。”我说：“哦，没关系。”我说：“我这个房间里面、啊、放了这个这个开鱼缸水之后，确实舒服很多了。”他说：“哦，那这也是一个很好的解决方案。”然后我就出去玩了嘛，然后玩完回来，发现我房间里面有八个加湿器，都是那种落地的大的，<笑><笑>然后砰的。碰到那个我房间里面，我放着那个羽绒服上面都湿哒哒
0: 。下过雨了<笑>，房间里下过雨了对<笑>对。
1: 对，我靠，我感觉好好难受，就一会儿又觉得很难受，但又不能说，哎，你这个加湿器放的太多了<笑>。<笑>对，我就只能默默的忍受。对
0: ，那那、哎、您您您实话实说吧、啊，那八个加湿器有没有用？晚上是不是睡舒坦了？<笑>
1: 没有啊，被子很潮啊，很难受、啊，又<笑>太
0: 潮了，是吧？对，我我那我只能说，见人就是矫情，就是。
1: <笑><笑>好，但不管怎么说嘛、啊，大家大家啊，我不得不说，就是酒店其实在这些方面，它其实是有一些准备的啊，嗯、然后它也会有空气净化器啊之类的东西。哎、嗯
0: ，呃，我其实我想回到之前你说过的一样东西，我。感觉没有听到你说这个部分啊，我有点难受。就是床的那个部分，嗯、你居然没有说被子和枕头
1: 。哦、嗯啊，被子和枕头，呢，其实我是打算说一说的，因为一般情况下我睡觉嘛，都是到最后的一个环节。我已经哎逛完这一圈，我去洗澡了，我、哦、去睡觉。OK，, okay 对。但我们可以先来说一说被子和枕头，首先呢，就是呃，有一些酒店它的枕头数量就特别少，有一些特别多。嗯、啊，就选我项就、呃、我遇上过一。啊，对，呃，不是选项的问题，是它放在那儿的枕头就很多。Oh. 我遇到过有酒店，它有八个枕头，啊，就是每个人都有四个枕头，有两个是那种酒店的那种羽绒枕，然后还有一个那种抱枕，还有一个那种腰枕，就是这样扁扁的一个腰枕，给你靠着看电视用的。啊，就是有我遇到过这种，然后也遇到过那种，就酒店里面就就一个枕头
0: 。<笑>真的吗？啊、一个一个枕头是不是有点过分了？
1: 呃，就是双床嘛，每个床上一个枕头，然后那枕头大概就十六寸的电脑那么大，<笑><笑>好吧？啊，对对，在这里呢，就我说一下，就是这个一个十六寸电脑这么大的这个酒店品牌呢，我刚才也提过，前两个字是英文字母啊，它在重庆哦
0: ，那我知道了、哦，好的，避雷
1: 了，避雷了，对，啊，避雷了啊，就虽然它也不便宜啊，但它那枕头就这么大，其实挺难受的啊。对，然后还有被子呢，就是说，其实比较好的酒店呢，它是会有枕头菜单和被子菜单给你选，啊，就是你可以去选说，说啊，我就喜欢睡荞麦枕，我就喜欢睡太空枕，嗯、啊，护颈枕啊什么的，啊，然后我没有记错的话，我见过最多的那个菜单有三十六个，哇、wow ，三十六种枕头，啊，对，然后那就很多嘛，就事实上我也不知道怎么选，就是你会发现啊，你选到最后，你觉得最舒服的就是它原配的那个枕头。<笑>
0: 很有可能啊，对，还是第一版最好
1: 。啊，对，然后啊，对这是就啊，就很乙方的。<笑>然后这里面也有个很有趣的故事，就是我在这个第二次去新加坡的时候，我住的是瑞吉。然后瑞吉呢，给我因为我写了一个邮件过去嘛，我说哎，我要这个，我要这个房啊，我要这样，我要那样。然后他非常贴心的给我发了一个枕头菜单过来。说，哎，我们有这么多枕头，你要选择哪一个啊？考虑一下。我这样一个英文又不是那么好的人，当我看到二十几个单词，然后都是词组啊，然后后面那个单词都一模一样，但前面那个单词都不一样的时候，我有一些懵逼。然后呢，这个时候呢，我就在想说，我选什么？嗯，最不容易出错，对吧？我又没有办法跟他说，我选你们最基础的那个枕头，我又不知道这个单词怎么说，我又不知道那是一个什么枕头。我然后我就去看了那个枕头的菜单之后，哎，我发现这个众多当中有一个荞麦枕，有一个羽绒枕、嗯，啊，这两个东西我知道啊，这两个东西就是荞麦枕嘛，就比较硬嘛，对吧？对，羽绒枕嘛，就比较软嘛，对吧？我想说，我问他要一个荞麦枕和一个羽绒枕，总没有错吧？哎
0: ，没毛病。
1: 啊，没毛病。然后最后呢，我发现说，我一晚上都没有怎么睡着。<笑>然后，因为荞麦枕太硬了，我睡得太难受了。然后那个羽绒枕呢，其实是挺软的。我睡下去的时候呢，我是睡着的。过了二十分钟，我醒过来，我满头的汗
0: 。啊、哦，就是太软了，然后你整个人陷进去了
1: 。嗯，对对对，太热了，很难受。啊、哦、啊，所以。在这里呢，就奉劝大家，当你没有这个特殊的癖好的时候呢，就不要折腾了。其实它原版的其实就比较舒服，它睡就好了。嗯，啊、对。然后说完枕头了之后呢，嗯、呃，还会有几个东西，就是我觉得我需要提一提的，因为有一些人可能不会那么注意啊。一个呢就是客房的面积，啊，就是其实大部分情况下我们住到的客房面积段只有几个二十八的。然后三十到三十五平的一个段，三十五到四十的一个段，四十到四十五的一个段，再往上，一般情况下都是套房，又或者有一些可能是五十五平这个水平的。然后这几个水平的这个区别呢，呃，其实不在床的大小上面啊、呃，是在于说你的活动区域的大小和厕所的大小啊、呃，其实厕所在里面的面积占比是很高的。如果你看到这个房间是比较大的，比如说它已经大到了四十或者四十五平的情况下，其实厕所的面积有一些已经可以达到十五平左右了。嗯、啊，而且它的那个浴缸的大小也会比较舒服一点。啊，当然再大的话就会更好一些。嗯，然后还有一个就是你到了五十五以上，基本上很少了。你当然我也见过那种什么八十五平啊什么这种房间，它那个就大的像个走廊一样，就没有什么必要存在啊。然后呢？这个第二个选项呢，就到了套房，啊，这个时候呢，你一定会问我说，啊，我是不是经常去住套房啊？到底什么样的人会去住套房、嗯？啊，到底套房有没有它存在的必要
0: ？就是到底那个要跟前台经理说多少话才能住上套房
1: ？<笑>啊、首先呢，就是，嗯、呃，在我眼里看起来啊，套房没有太大的必要，因为。大部分人就首先说，大部分人其实，在酒店里待的时间不会特别久，嗯，他不太会需要不同的功能分区，说，哦，我需要有一个地方去接待，我需要有个地方去吃东西，然后我需要有个地方看电视，然后我需要有一个地方去睡觉，啊，其实这个的需要是比较少的，啊，除非你的身份已经达到一定档次了嘛，那我出门就是套房，没有套房就不符合我太子的身份。<笑>哎、啊，这个就另当别论了。但不管怎么说，就是你这个需要其实还是比较少。那在有一些情况下，我觉得是需要的。那第一，就是你有人要接待啊，比如说呃，你去国外或者你住在国外，然后你要回来的时候，你可能父母啊什么要到你家房房间里来玩，或者你朋友啊什么的，你想有个地方跟他们聊聊天啊什么的。那这时候其实呃，客厅是一个很好的地方。嗯嗯。其实还挺舒服的
0: ，就是你需要有一个会客的空间的时候，嗯、那还比较适用对
1: 。对，然后第二个情况下呢，就是呃，你很多人出去玩，但是呢，大家要集中在一个地方去聊聊天，或去 social 一下，或者去比如说打打牌呀、啊，或者怎么样的时候，那你需要有一间套房，需要有一个客厅的啊、嗯。然后还有一种可能性呢，就是说你有一些特殊的一些。仪式或者特殊的一些环节的时候，就比如说你今天要求个婚啊，那求婚如果你在房间里面，其实也比较拥挤，也比较难看嘛。就就算你定的是安曼吧，那其实也不是很好看，对吧？然后又或者说呢，就是你今天比如说你是一个纪念日，你是觉得这个酒店的餐厅啊什么是比较好的，但你就想在房间里吃，你觉得外面太嘈杂了啊？这个时候其实有一个房间其实也是比较好、比较舒服的。啊、哦，所以这些时候会建议大家去订一些套房，嗯，然后那如果说你要怎么样去跟前台聊的话呢，你就可以去问他买房率，你就问他今天满房这个，哎，你们今天订出去的多吗？啊，他一般情况下会说一个比例给你，然后又或者说啊，今天客人好像不是很多，前几天人会比较多，然后你说哦，然后你就直接到到问他说今天套房还空着吗？啊。然后，如果你卡到一并级别，或者说你愿意花一点钱去做的话呢，就你就可以去改升套房啊，或者怎么样。有些时候那个折扣还是挺大的，并直接定还是便宜一些的啊，你就可以去定
0: 了。然
1: 后，呃，这个就是说面积的这个问题。然后还有一个想提一提的就是餐厅啊。其实我们刚刚提到的这些比较好的酒店，它一般情况下都会花重金去请。呃、啊，米其林三星或者二星或者一星的一些餐厅，而且他在餐厅里面会去安排不同的线，啊，就是他会有一个日料，然后会有一个中餐，呃、啊，在国内的话，他就会有一个中餐，然后有些是粤菜，有一些可能是呃本邦菜或者别的什么菜系的，然、啊、后会有个西餐，他会准备一些比较混合的、比较复杂的这个菜系给你，而且一般情况下，他的呃这个水准都不会特别差。服务呢也会比较好，嗯，然后服务比较好的情况下呢，你就会觉得说，哎，我是不需要付服务费，啊，一般情况下来说，你是入住的客人的话，你都可以去打折的，啊，所以这个服务费就会变相的给你去免掉。嗯，对，然后呃，未来如果我们有机会去说到米其林餐厅的时候，呃，其实你会发现绝大多数的米其林餐厅它都在酒店里，这是一个很大的原因在于说。呃，米其林的餐厅的客人，他都希望说我在一个要不就是最好的景观里面，然、啊、后要不呢就在一个相对隐私的环境里面去用餐。那、呃、这两条其实酒店都是非常 match 的啊，所以他天生也会有一些选择性在里面啊。然后呃，最后一个我想说的呢，就是酒店所在的位置。嗯，啊，因为我们在第一趴里面其实提到过非常久。多这个顶奢的这个顶级奢华的这个酒店啊，他们有一些这个位置上的特殊性啊等等啊，那我们就不得不说，在这个范围里面的酒店，它基本上情况下都在比较好的位置，要不就在 CBD， 要不就在市中心的地方，要不就在所谓的世外桃源或者景区里面啊，甚至我们见过一些景区里面，甚至呃，我在这里也非常推荐大家，如果有机会出去玩，在国内的一些。地方的话，大家可以去住一住国宾馆。哦，现在的国宾馆的水准其实还是比较高的，而且呢，它本身国宾馆本身它就类似于是一个景区了啊。它里面其实是有非常多的山山水水，然后有非常多的一些这个呃文化性的一些摆件啊在里面啊，这些其实都是比较好看的。哎，那如果住国宾馆的
0: 话，那个里面的这个餐厅，那是不是国宴呢？呵这个吧，我
1: 就不太好回答你了，因为我也没有吃过，<笑>我也没有吃过国宴的、嗯。但是基本上来说，国宾馆里面餐厅呢，都是当地呃，算是规格比较高的接待的一个餐厅
0: 啊，可以想象，啊就是、可以想象，
1: 嗯，政府规格也好，或者宴请规格也好，都是比较高的，嗯
0: 嗯，好，那其实这个我觉得酒店这个硬件上面的一些点，其实说的差不多了。嗯，那最后的话，这个散人酒店有什么值得推荐的吗？就是假设，呃，我接下来一个月啊，就是你也知道闲云野鹤了，想要心有点野，想要出去玩一玩啊，那有没有什么这个酒店的一些系列<笑>或者牌子，或者有一些新冒出来的一些酒店，可以给我推荐一下的？嗯、uh,
1: ，OK， 呃、uh, ，首先呢，就是我会建议大家在一个酒店。开业之后的第一到三个月里面去住它，哦，如果你是觉得说这酒店你是想试一试的，然后想拔一拔草的，然后又或者说是，呃，你觉得这个酒店有一定特色，然后你想去度度个假的，哎，你正好看到一个广告，然后它刚开业，你说你想住一住，一方面呢是味道可以散一散，一方面呢是整个服务可以循环起来。一般情况下来说，那几个月里面，它的感受度是最好的情况。嗯嗯，会比以后都好。嗯，而且价格上面呢，它还没有火起来，价格也不会特别特别过分。
0: 嗯，就是不要第一个月去，因为第一个月的话，你可能味道还没有散掉，或者它整个服务还没有就是熟练熟络起来。但是你要在第一个月到第三个月之间，就是一个这个甜蜜期这种感觉，然后这个是最好的，嗯、对吧
1: ？然后第二个呢，就是。我会建议大家去注意一注现在一些传统的酒店品牌做的一些新的系列，就比如说，呃，周际也好啊，然后万豪也好，希尔顿也好，他们其实为了适应本地的一些呃文化，然后本地的一些家庭生活的一些东西，他们做了一些很多的一些新的系列。啊，然后这些新的系列的品牌，你看到的那些冠名，有一些它是呃某几个英文字母组成的，嗯，然后有一些呢，它可能是用一个本地的名字，然后又或者说它叫呃希尔顿，比如说惠廷或者希尔顿、哦，有有有有见到过这样去组成、嗯，对你应该有见到过、嗯、这些新的系列呢，它可能比较这个符合。呃，本地我们看到的一些生活习惯，而且酒店相对来说比较偏心啊、呃，比较舒服一些啊，所以这一些其实都会建议大家去试一试。而且有一些他可能就会做到宠物友好，或者更偏亲子一些啊，这一些可能对于有一些听众来说就会比较符合啊，所以这个其实是我会比较建议的。然后最后一个呢，说如果说你接下来啊、呃、有一个比较长的假期。然后你也会选择非常多的地方去住，然后那有一些什么样的酒店说我会推荐的啊？呃，首先就是我刚刚已经提到了这种我酒店筛选的这个方式嘛，然后另外一个呢，就是我会建议你可以去住一住不同的酒店的品牌，但是呢，不要住那种特别奢华的啊，因为那种特别奢华的，就比如说呃。比如说丽思卡尔顿，比如说宝格丽啊等等这些酒店，它是可以到目的地去用的啊、呃。如果你真的有长达一个月的假期，其实当中只有呃几天住在某一个目的地里面，其实不是一个特别好的体验、oh. 我会建议说，这种酒店的品牌，呃，当然丽思卡尔顿它可能达不到，就是丽思卡尔顿影视它可能能达到。然后比如说安曼啊等等。呃，红西诺呀，等等这些酒店的品牌，我会更建议大家为了它而去。嗯
0: ，呃、所
1: 以这些，因为有些人会问我说，比如说去北京，你会推荐什么地方？你会推荐宝格丽吗？你会推荐安曼吗？我都不推荐啊、嗯，因为我去，我会觉得说，你住这个地方，那你就不要想说你要去故宫啊，你要去什么长城啊，不要去环球影
0: 城或者什么地方玩了，嗯，对,对,对,对，你就去在在那个酒店里待着。
1: 对你待着，你真的就是，如果你花了三四千块钱，甚至于五六千块钱，你就待足那一天，那一天你的体验感会非常好的。但如果你在里面只是睡一觉，然后你在里面跟他接触的时间只有吃早饭、旅行李，然后以及睡觉前那一个小时，那你那个入住体验真的还挺差的。嗯啊，所以这个其实是我建议大家的。那我会建议大家去住一些什么样的品牌呢？呃，我会告诉你说，洲际呢，它是商务型酒店里面比较偏家庭氛围的，嗯，啊，它会给你一种偏家的感觉，但是呢，它还是一个商务酒店，它还是商务客为主的，整体上来说还是比较快捷的。然后像万豪、希尔顿啊这种呢，就是如果你要保持一定水准，然后你想无脑去选择的情况下，你可以选择它。然后像 W 啊，然后像开莱德啊之类的呢，我会建议你去住一些比较新的，因为新的这一些的酒店呢，它里面的艺术品和艺术环境氛围会做得比较好一些，啊，老的呢，我就觉得相对差一些。然后最后呢，如果说要强推一个系列的话，就是毛舍这个系列，我觉得是非常 OK 的。然后呢？呃，刚才提到的一个四个字的啊，以“闪”为 logo 的这个系列呢，我觉得也是非常 OK 的啊。这些系列呢，我会建议大家都去住一住。然后另外一个系列呢，就是真正我觉得给我家的氛围的一个酒店，就是四季啊，我也会建议大家去住一住四季的这个酒店，在你的预算情况下允许，然后在你希望在一个地方得到一些比较好的入住体验的时候，你可以。间间歇性的或者零星的去尝试一下啊，你也可以像我一样去搭配一下，比如说两晚上你住六七百或者七八百的酒店，然后有一晚上去体验一个稍微好一点的酒店啊，去了解一下当地的风土人情
0: 。嗯，好的，好，那我们今天就是分享就先到这里，然后这个。呃，其实又挖了很多坑啊。然后，比如说这个，我们要下下次要去聊这个买飞机啊，然后这个公务舱、头等舱啊等等这种体验等等，到底这个钱值不值得花呢？啊，我们下一期再说。